0: Det här avsnittet är tänkt att handla om anden och dygderna i Efesibrevet. Det är för att anden har en väldigt speciell roll i Och Om vi bara börjar med att titta på inledningen till Efesibrevet, den här långa välsignelsen, så avslutas den så här. I kapitel 1, vers 13. I honom har ni också, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om en förälsning, i honom har ni också, sedan ni kommit i tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Så det är, det är helt enkelt en del av vad det är att vara kristen enligt det i brevet. Att ha fått den heliga anden. Och anden kommer tillbaka sedan redan under den här första förbönen direkt efter den inledande välsignelsen. Då, då, då låter bönen så här. Jag ber... Att vår Herre, Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande. Och det här är vishetens och uppenbarelsens ande, det är inte en särskild and, utan det är anden när den kännetecknas av vishet och uppenbarelse. Som låter er få kunskap om honom, må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat, oss till, kallat er till. Så här ber han då att, de, att anden ska helt enkelt ge dem vishet och uppenbarelse. Och anden är också startpunkten för den andra förbönen som vi har då i kapitel 3. Eh, kapitel Och det här är en ganska lång eh, bön. I, I den grekiska texten är det här faktiskt en enda mening. Men, men jag läser den i Bibel 2000s översättning som har styckat upp den i några meningar för att den ska kännas lite rimligare att läsa. Men där står det i alla fall så här Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt av vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtta han i sin härlighetsrikedom ger kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Där kommer anden då. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fast och var stadigt rotad i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår. Fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap till dess Guds fullhet uppfyller er. Så här har vi då en rörelse från hur Gud ingjuter sin ande vilket leder till kunskap och kärlek och kraft. Och slut, vad ska säga, slutmålet det är att hela Guds fullhet uppfyller er. Och som ni kommer ihåg sen tidigare så är ju kyrkans uppdrag då att vara Guds fullhet i världen som, vi läste i, som man kan läsa om i kapitel 1. Så det man kan säga gemensamt för de här bönerna det är att den bön för alla som är i Kristus, vilket är om att anden som de har fått ska ge dem olika, det man brukar kalla för dygder, alltså inre egenskaper. Och de inre egenskaperna som det finns särskilt fokus på i Fesebrevet, det är kunskap, som man också kan kalla för visdom eller insikt, det är ju begrepp som överlappar med varandra, det är den första. Det andra är kärlek. Och det tredje är kraft. Och de här egenskaperna, visdom, kärlek och kraft, de får sina praktiska uttryck i brevets andra halva. Där man, där, där man får veta hur de här egenskaperna ska ta sig uttryck i praktisk handling. Och vi ska återkomma till det alldeles strax. Men först lite bakgrund. Det finns en kontrast i Fesebrevet som är ganska tydligt. Att förut har de levt under destruktiva andliga krafter, men nu så lever de under anden. I kapitel 2 så kan man ju läsa att den gången levde ni på den tiden så världens vis och lät er ledas av förstens över luftens rike, över den. Andemakt som är nu verksam i barn. Såna var vi alla en gång. Vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn. Så här, här är tanken då att de här andra krafterna som vi ska prata mer om sen. De, de inspirerar då destruktiva begär och handlingar på olika sätt. Men i kontrast då, så, så, som vi redan har sett då, så kan man ju då se då, att, att Efeser behöver tänka att nu när ni har, i Kristus har fått anden, då inspirerar anden till den här kärleken, kraften, kunskapen som då leder fram emot att faktiskt kunna göra det som är gott och rätt. Och det kan man ju alltid diskutera, hur realistiskt känns det i våra egna liv? För det vet man ju vi människor att vi klarar inte alltid av att göra det som är eh, gott och rätt. Men där får man nog komma ihåg att Efesibrevet vill ju inspirera och man får nog se det här mer som kanske lite mer som uppmanande än som något som ett faktum om hur det är. Det är liksom mer så här, så här bör ni sträva efter att eh, vara som kristna. Eh, och det blir ganska tydligt till exempel eh, i kapitel 4, vers 22-23 där, där han säger så här att därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan. Så det här är ju en uppmaning. Inte så här, det står ju inte så här, därför har ni slutat leva som förut och lagt av er den gamla människan. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska, ni, ni ska lägga av er den gamla människan som går under. Och så ska ni iklära den nya människan. Så det finns ett, en tydlig medvetenhet om att okay, anden kan hjälpa med de här sakerna men det är ingenting som sker med automatik enligt Efesebrevets eh, tankevärld. Men ett par exempel då. Eh, vi hinner inte gå igenom allt men ganska tydligt. Till exempel i kapitel 5, vers 1 eh, och framåt så står det då. Lev, det, det här viktiga lev som återkommer hela tiden. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat oss. Eh, utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller anständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådan passar sig inte utan bara tacksägelse till Gud. Så här, så här är ju budskapet. Det praktiska uttrycket för kärlek är, ja det är alla möjliga saker i den här texten. Men, men särskilt ett betoning på hur talar ni till varandra? På vilka sätt talar ni till varandra? Ett annat exempel är några versar senare, kapitel 5, vers 15. Se alltså noggrant upp med hur ni lever, och det här kommer det här lever tillbaka igen. Inte som ovisa människor utan som visa. Så här kommer det här kunskaps- och vishetstema tillbaka. Ta väl vara på den tid som är kvar till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan försök förstå vad som är Herrens vilja. Och så fortsätter hela passagen med olika konkreta konkret exempel på, på hur det här ska ta sig praktiskt uttryck. Jag vill passa på att säga två saker om anden. Därför att det finns två stycken passager som har missbrukats lite grann i Fesebrevets historia, i tolkningshistoria. Det ena är, gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som, är utlovat, som utlovat frihetens dag åt er. Det har ni i kapitel 4, vers 30. Och det här har ju skrämt upp väldigt många människor. De har, man har ju ofta sagt till folk, nu bedrövar du den heliga ande. Lite så här uppskrämmande för att få folk att, liksom, att göra som. Vad nu den som säger tycker att de ska göra. Eh, och bland ungdomar så vet jag i vissa sammanhang där den särskilt används just för onani. Passagen handlar inte alls om onani, det handlar om helt andra saker, det kan ni gå in och läsa själv. Men, men det, det här tycker jag är en vers som inte ska användas för att skrämma upp folk. Att ni kan gå miste om den heliga ande och därmed också förlora silet eh, som, som är er på den yttersta dagen. Utan, det här är någon slags det är en sammanfattning helt enkelt i slutet av en passage för hur man ska leva i praktisk handling som ett uttryck för det som anden inspirerar. Den andra passagen som har använts på lite, på lite spännande sätt är ju den här beruser inte med vin, där börjar lastbarheten utan låter uppfyllas av ande. Och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. och Den här texten har ju ofta då, av goda skäl, det finns ju väldigt goda skäl att, speciellt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, där det fanns stora problem med alkohol i, i, i Sverige, och det finns ju idag också, ska vi säga. Att använda den här passagen och säga, om man dricker alkohol så, så är motsatsen till att låta sig uppfyllas av ande i största allmänhet. Det man inte ser då är att hela den här passagen handlar om hur man ska bete sig i gudstjänsten. Det är för att gudstjänsten var i ett eh, middagssammanhang i, i den tidiga kyrkan. De samlades åt middag och så. Och vi vet från till exempel första Korinther 11 att det fanns problem med folk som drack sig fulla under gudstjänsterna. Eh, och det är i det sammanhanget som vi ska förstå den här att när ni, när ni samlas och äter tillsammans och firar gudstjänst då, då ska ni inte satsa på att bli berusade av vin utan ni ska uppfyllas av heliga ande Och det blir uppenbart sen att det handlar om ett gudstjänst eftersom det står Och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång Det finns för överhuvudtaget Ingen Konsekvent Regelverk vad det gäller vin och och sådana saker i Bibeln utan det är en sak som man måste diskutera på kanske mer principiell nivå, vad är ansvarsfullt vad är kärleksfullt och, så. och det är en diskussion som man såklart kan föra i kyrkan men det går inte att slänga sig med den här versen för att säga att det är motsatsen till att låta sig uppfyllas av ande i största allmänhet att, att ta ett glas vin eller ett glas öl Nå ja, det finns mycket att samtala om eh, vad det gäller det här tankemönstret, att kyrkan är i Kristus, jag är i Kristus, vi har fått del av anden, jag har fått del av anden, som vill ge oss vishet, kärlek och kraft som då idealt sett ska utminna i goda handlingar. Hur kan man tillämpa det här i en ny tid? Eh, det finns ju en del fäller i det här. Det skapar ju å ena sidan identitet att säga att vi är de som har anden till skillnad från de andra. Men det kan ju också skapa onödigt skarpa gränser så det är värt att diskutera. Hur, 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 hur pratar man om de här sakerna på ett sätt så att man inte skapar onödigt skarpa gränser? Men samtidigt att ha fått, en del, av, ha fått del av anden är ju en del av, av, av kyrkans identitet enligt Efesiebrevet. Och hur kan man prata om på ett glädjefullt sätt om att ha fått ta del av anden utan att få panik när vi inte klarar av att göra alla de här sakerna som till exempel fec klar, säger att vi ska klara av att göra och vara sådär goda i praktiken. Och en sista fråga är, är det med nödvändighet alltid samma handlingar som är ett uttryck för vishet och kärlek och kraft? I våran tid som det är i Fesebrevet eller kan man på den här praktiska nivån kanske ibland behöva säga att ja men I våran tid så är det de här sakerna som är viktiga uttryck för för kärlek och vishet och kraft. Det var det jag hade att säga om anden i Fesebrevet.